0: continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y como hemos venido informando en las últimas semanas, la economía de Estados Unidos se contrajo 1.6% en el primer trimestre de 2022 esto obviamente aumenta los temores de una recesión que eh, si sigue este comportamiento durante los próximos seis meses de seguro entonces entrará formalmente en recesión pero para conocer eh, cuáles serían los alcances ¿Y cómo podríamos evitar caer en este hueco oscuro acá en Estados Unidos? Hemos invitado a Rafael Marrero, él es economista, empresario, estratega, también autor del libro América 2.0, La guerra de independencia de Estados Unidos contra China. Muy buenos días, ¿cómo está?
1: Muy buenos días, gracias por la invitación.
0: Sí, concluye esta primera mitad del año con este aumento en la inflación, en los precios de la gasolina y ese fantasma de la recesión. ¿Cuál es su análisis en este punto?
1: Bueno, eh, primeramente que ya estamos en una recesión, es simplemente cuestión de que el gobierno de turno, la administración de turno, así lo reconozca. Eh, se esperan proyecciones para el próximo 13 de julio, eh, sería la semana próxima. Uh, usualmente el, Depar el Buró de Estadísticas del Departamento del Trabajo las publica el jueves, así que veremos la semana que viene cuál es la cifra que ellos van a plantear. Pero, pero se definitivo... dice que la
0: recesión para que realmente sea oficial eh, no, no, no se trata de una u otra administración, sino que tiene que haber eh, un, un registro negativo durante seis meses continuos. Hasta ahora se ha, se ha registrado en este primer trimestre, ¿no?
1: Bueno, el primer trimestre, eh, que es enero, febrero y marzo, sí, ya se registró. Ahora sería el segundo trimestre que acaba de concluir y que se sería anunciado uh, dentro de poco, ¿no? Serían seis meses de contracción y eso realmente se ve claramente reflejado, reflejado en eh, cuando las personas van a comprar gasolina y otros productos que están que se han encarecido de manera astronómica. Así que, en definitivo, no es una cuestión de administración, sino de las acciones que toma la, la administración que pueden agravar esa situación y es precisamente lo que está sucediendo.
0: Ahora, ¿cuáles usted cree que tienen que ser las acciones? Hemos visto cómo la Reserva Federal ha venido subiendo las tasas de interés. ¿Esto es suficiente? ¿Esto se tiene que combinar con otro tipo de acciones?
1: En definitivo, bueno, están subiendo ahora de manera tardía las tasas de interés. Tenían que haberlo hecho mucho antes. El problema es que se sobrecalentó eh, en la economía con, los, con las ayudas del gobierno precisamente para paliar la pandemia y se desincentivó la fuerza laboral productiva del país, eh, en realidad mucha gente no estaba trabajando, pero estaban consumiendo a niveles mucho superiores. Entonces estamos hablando de número uno, número uno, eh, para poder bajar la inflación tenemos que reducir drásticamente los gastos federales y esta administración no es partidario de eso. Fíjense que en el 2019... Tuvimos gastos aproximadamente de 4,76 billones, en el 2020 de 6,79 billones y en el 21 de 7,02 billones de dólares. Una tendencia alcista. En los últimos dos años, la FED compró más de 3 billones de dólares en bonos del gobierno, bonos corporativos y valores hipotecarios. Entonces, imprimió mucho dinero para cubrir estas compras. Por eso digo, el 40% de todo el dinero, de todo el dólar que está circulando fue precisamente eh, impreso recientemente, fue creado recientemente y se mantuvieron las tasas de interés cerca de cero y eso fue lo que para recalentar la economía. Estimuló la oferta monetaria en casi un 50%. De manera que menos gastos federales es una cosa. Lo segundo, una medida concreta que debe... es menos subsidios inmobiliarios. Desde marzo del 2020... La Fed compró aproximadamente 1,2 billones, trillion en inglés, de valores respaldados por GSEs. Ahora posee 2,7 billones. Eso es un aumento del 125%. Como resultado de eso, los precios de la vivienda aumentaron desde, desde el inicio de la pandemia un 33% y en los últimos 12 meses casi un 20%. Esto representa un récord para todos los tiempos superior a la burbuja inmobiliaria del 2008. Ojo. También la relación entre precios de la vivienda e ingreso medio está superior al 7,2% y los pagos de las hipotecas basados en costo medio de la vivienda aumentó un 50%. Por ello indico que tenemos el nivel más negativo desde el 2008 y que menos subsidios inmobiliarios como acción número dos de la actual administración sería un paso correcto. Tercero mayor acceso a la energía, y a esto voy, me remito de nuevo a las pruebas, la política de la actual administración del señor Biden contra los combustibles fósiles ha llevado a, a disparar los precios del petróleo, se duplicaron el año pasado, la producción nacional está al 10% por debajo del nivel antes de la pandemia, los retrasos en las medidas, en las metas de Biden, estamos hablando de que el, para el 2021 27,7 gigawatts, de energía eólica y solar, 45% de lo necesario. Señores, no podemos seguir en una tendencia a mover hacia una energía verde cuando aún no podemos estar a la par con la demanda que se ha generado. Las instalaciones también disminuyeron un 3% en el 2021 en comparación con el 2020. Cuarta medida concreta, y esto, esto va a ser algo a mediano o largo plazo, pero es necesario regresar al gold standard. Las ventajas que eso presenta, número uno, sería estabilizar los precios ni inflación ni deflación. Previene eso las recesiones, impone tasas internacionales fijas y reduce la incertidumbre en el comercio mundial. Por último, y esto creo que es el más importante que va a dar al traste con el actual modelo de exportación de trabajos y más bien para internalizar las, la industria y repatriarla a Estados Unidos, es el retorno al Made in USA. En abril, las ganancias ajustadas de la inflación fueron 2,6% menores comparadas a la igual etapa en el 2021. Y el trabajador promedio norteamericano ahora tiene menos poder adquisitivo. Eso lo sentimos cuando vamos a comprar gasolina en la electricidad que ha subido un 12%, los servicios de gasolina 30%, autos nuevos ni hablar, ropa carísima y la comida que antes para comer en la calle se ha encarecido también. Así que hay que volver al hecho en USA y generar más empleos y conllevar a mejores salarios.
0: Sí, aquí hay muchísimos puntos que revisar el primero de ellos justamente eh, usted hablaba de que eh, se había dado demasiado incentivo y lo vemos cuando vamos a una farmacia, vamos al supermercado, cada vez son menos los trabajadores que están atendiendo allí, son más largas las colas hay mucho empleo pero la gente no está tomando esos empleos ¿por qué sucede este fenómeno? ¿de dónde eh, se están manteniendo las familias que, que no están tomando los empleos que están presentes.
1: Lo que pasa es que el gobierno eh, inundó el mercado, la administración inundó el mercado con dinero y desincentivó la fuerza laboral productiva. Lo veo todos los días con clientes que tienen agencias de staffing que no pueden conseguir empleados uh -huh. para llenar los contratos que han ganado para la construcción y otros rubros principales que mueven la economía de este país. Específicamente en el sector de consumo, de bienes y servicios que representa el dos tercios de la economía en este país, de nuestra economía de 21 trillion o billones, mi, miles de millones, perdón, no se consigue específicamente en mano de obra porque las personas aún están viviendo de, lo, de los fondos que adquirieron durante la pandemia. Re, reitero, el 40% de la moneda del, del dólar que está circulando fue precisamente impresa durante la pandemia y en el último año. Piensen en eso. Pero Muy la
0: importante. gente le dio tiempo de ahorrar eh, porque es difícil para, para cualquier trabajador tener unos fondos que te den para un año más, ¿no? Fue
1: una combinación de, de fondos. Algunas personas cobraron dinero de, de del préstamo de, por desastre de, de la pandemia para sus pequeños negocios o tenían un pequeño negocio que habían empezado apenas y, y recibieron montos astronómicos, préstamos de hasta por 30 años, de plazos de 30 años, a bajísimas tasas de interés, y eso fue lo que incentivó el consumo de esa, de esa línea de crédito que actualmente el gobierno se ha convertido irónicamente ahora en a, no, no en, en, en quien avala los préstamos, sino en prestamista de la pequeña empresa. Y eso es preocupante.
0: También usted hablaba de esos subsidios inmobiliarios. Quería que profundizara sí. un poco más en ese tema, sobre todo porque entonces podría existir el, el temor de que existe una nueva burbuja inmobiliaria.
1: Bueno, es que se, va, se está dando la, 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 la burbuja inmobiliaria, se está dando. Precisamente le comentaba que desde marzo del 2020, la Fed compró 1,2 billones de dólares en valores respaldados. Estamos hablando de un monto astronómico. Actualmente posee más de 2,7 billones eh, en, en español, perdón, billones en, billones en español. Es, que, es decir, un aumento del 125%. Como resultado de eso, específicamente los precios de la vivienda aumentaron radicalmente desde el inicio de la pandemia. En los últimos 12 meses ha aumentado un, casi un 20%, 19,5%, y desde el inicio de la pandemia un 33%. ¿Y para
0: usted este ese precio es artificial? ¿No, no es el, el precio real del mercado? Sí, sí,
1: porque se convierte en subsidio del gobierno, precisamente no, no producto de la misma dinámica natural del mercado libre, sino artificialmente sostenido, a, a, a expensas de los contribuyentes, lo cual resulta en dos cosas. Número uno, en sobrevalorar un activo que va a estar en decrecimiento más dentro de poco. Y por otro lado, el aumento de la deuda pública, para lo cual tenemos que emitir bonos del tesoro que luego vienen países como China a comprar, y eso nos pone en manos de una potencia extranjera que es lo que está sucediendo actualmente.
0: Sí, justamente quería hablar de eso, porque usted ha escrito el libro América 2.0, la guerra de dependencia de Estados Unidos contra China. ¿Estamos uh -huh. perdiendo esa guerra acá en América?
1: Estamos perdiéndola y de una manera que realmente es, da lástima lo que está sucediendo en este país. Y el norteamericano promedio, estadounidense promedio, ni se da cuenta. Simplemente compran los productos y no se dan cuenta que en el sector comercial es prioridad número uno a nivel nacional diversificar y priorizar nuestra cadena de suministros, fíjese qué ironía de la vida, que tuvimos que recurrir precisamente al país donde se originó el virus del Partido Comunista Chino precisamente eh, para buscar los productos, los insumos sanitarios para paliar esa misma crisis también en el sector cibernético se ha aumentado drásticamente eh, el, el tema de la, del robo de la, de la propiedad intelectual los Estados Unidos están ante constante amenaza por parte del Ejército Popular de Liberación del Partido Comunista Chino, de nuestros robos, eh, del robo de nuestros datos biomédicos, y también datos robados de la oficina de personal del gobierno de los Estados Unidos y de los Buros de Créditos, como Fax, en el sector tecnológico, militar, sanitario e informativo, ni hablar. Estados Unidos está ante una, una plaga muy muy seria. Eh, los chinos se han dedicado precisamente a espiar nuestras facilidades militares, a atacarlas constantemente de manera cibernética y existe la posibilidad de un ataque de pulso electromagnético, lo cual dejaría a nuestra banca y sectores críticos completamente al descubierto e inoperantes.
0: Nos queda un minutico. ¿Usted cree que la reunión del G7 y de la OTAN poniendo el marcador amarillo a esa amenaza china eh, eh, va a ser suficiente para frenarlo? ¿Se van a tomar las medidas necesarias?
1: No tienen otra alternativa que hacerlo. El problema es que la actual administración es muy débil, le tiembla el pulso cuando se tra trata de tomar medidas firmes. Fíjese que con un, pres con un presidente eh, fuerte en la Casa Blanca la ecuación de fuerzas cambia completamente, la correlación de fuerzas. Prueba de ello lo fue que en la administración del anterior presidente, de nuestro presidente Donald Trump, no hubo guerras. También durante la administración de, eh, del presidente Reagan, inmediatamente tras ser juramentado como presidente de la República, los rehenes en Irán fueron liberados de inmediato por una cuestión de percepción y de poder. Así que realmente tenemos que regresar a esos a ese tipo de mandato, a ese tipo de gobierno, y no es no seguir como un país débil que no produce petróleo y que está está endeudado y hey, con productos inflados.
0: Así es, seguiremos dándole seguimiento a todas estas informaciones. Muchísimas gracias por su participación.
1: A usted, gracias.
0: Rafael Marrero, economista, empresario y estratega, también autor del libro América 2.0, la guerra de independencia de Estados Unidos contra China. Breve pausa y ya venimos con más.